0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 30 y último día de noviembre al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y hoy les voy a estar contando sobre tres temas. La situación en el Amazonas, una nueva investigación de Estados Unidos y sobre trabajadores de Amazon. Vamos con el tema de la columna que un poco es un relevo sobre la situación en el Amazonas porque la semana pasada hubo un evento que ahora voy a explicar mejor, pero bueno, básicamente es otro evento de los tantos que se vienen desarrollando en el Amazonas y que dañan su integridad ambiental. Entonces, un poco lo voy a usar de punta a pie para hablar de todas estas cuestiones que se vienen desarrollando en el Amazonas, por mucho que no, no se cubran o no parezcan tan relevantes para la prensa en general. ¿Qué pasó la semana pasada? Bueno, se estuvieron viendo imágenes de uno de los afluentes del río Amazonas en Brasil, el río Madeira, repleto de embarcaciones, distintos tipos de, de, de barcas, ¿no? Alrededor de 640, según contaron algunas autoridades locales, con cientos de mineros a bordo, mineros de oro ilegales en el río, que, eh, digamos, se habían convocado porque ah, circuló un rumor sobre que había oro en esa parte de, del río Madeira. Entonces, fueron ilegalmente a... Extraerlo, ¿no? Fue una situación bastante compleja y de hecho revolucionó mucho porque, bueno, el, el río Madeira y ese, ese afluente del Amazonas corresponde a la jurisdicción federal, entonces tenían que esperar una, una respuesta del gobierno federal, de la Policía Federal, pero mientras tanto la, los funcionarios de las, los distritos, digamos, de la zona estuvieron tratando de tomar medidas porque, claro, era como muchísima, muchísimas embarcaciones y muchísimas personas ocupando el río y realizando estas actividades extractivas ilegales. Además, eh, o sea, el proceso de extracción en, de, del oro en este caso es sumamente violento, porque bueno, desde las embarcaciones se eh, lanzan mangueras al río que succionan la tierra del fondo y co como venga, digamos, con, con todo lo que, lo que incluya, y eso eso que se extrae se filtra, se separa el oro y todo el resto de cosas se devuelve al río. Entonces, eh, bueno, aparte, uno de los, de los problemas de este tipo de extracciones es que se suele usar mercurio para separar el oro del de resto de, de sedimento y de, de piedras y el mercurio, bueno... Primero que si se llega a verter en el río lo contamina profundamente, pero aparte eh, emana vapores tóxicos durante el proceso. Entonces, eh, claro, imaginen, figúrense, 600 embarcaciones en el río llevando adelante este proceso fue una alarma que se disparó. Eh, digamos como a nivel ge general. Por eso vimos como la Policía Federal brasileña eh, estuvo informando sobre cómo un, destruyó y bueno, quemó un total de 168 embarcaciones, el resto de, de los mineros digamos huyeron cuando eh, los efectivos policiales se hicieron presentes porque hubo un esfuerzo muy grande por desmantelar esta extracción ilegal. ¿Qué pasa? Bueno, eh, en este caso vimos cómo la policía actuó y demás porque se trataba de una actividad ilegal. El problema es que a día de hoy en el Amazonas hay muchas actividades que, están, que, que no, son, no se consideran ilegales, pero que tienen consecuencias sumamente nocivas eh, a nivel medioambiental y que están deteriorando la selva amazónica. Principalmente son actividades que tienen que ver con la industria agropecuaria, el, ag el agro por un lado y lo que refiere sobre todo al cultivo de soja, pero también la parte eh, pecuaria, la parte de ganadería, que va desde el espacio en el que se ubican los animales, como también el espacio que se de destina al cultivo de alimento para estos animales. Entonces, eh, el avance y la, la demanda sobre todo de carnes y de productos que se... se Cultivan en esta zona, la, la alta demanda ha hecho que cada vez esta, estas actividades sean más comunes y que se deforeste la selva amazónica cada vez más con el objetivo de liberar parcelas de terreno para destinarlas a otro tipo de actividades. Según datos eh, oficiales, la deforestación en la, en la Amazonía brasileña ha tenido un récord de estos últimos 15 años, ha aumentado más del 20% desde mediados de 2020 a julio de este año, es decir, en ese año, en ese lapso. Eh, y bueno, según el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, también la parte sur, sobre todo de la selva, que es donde, donde más se sufre eh, por la deforestación y por este tipo de actividades que les comentaba, ha reducido casi a la mitad su capacidad de absorber carbono del aire. Es decir, vemos cómo el, todo, todo el ecosistema selvático del Amazonas se empieza a deteriorar. El problema con esto es que, bueno, el Amazonas es el, pu el gran pulmón, ¿no? de América del Sur, sobre todo, y hay una gran preocupación de la comunidad científica latinoamericana porque, bueno, se está viendo cómo la situación de deforestación en el Amazonas está eh, llegando al límite y está alcanzando un punto de no retorno el panel científico de la Amazonia que llevó adelante una evaluación y redactó un informe sobre bueno la, la situación de la región llegó a la, o sea calculó que eh, aproximadamente el 17% de los bosques del Amazonas se han eliminado para dar otro tipo de uso a las tierras, esto que les, les explicaba antes relacionado con la industria agropecuaria. ¿Qué pasa? Que si la deforestación, eh, digamos con estas eh, características, supera entre el 20 y el 25%, eh, el proceso de, de conversión de la selva puede volverse irreversible porque no solamente depende de la deforestación en sí, sino de otros procesos en marcha como el calentamiento global y los incendios que se producen en la zona. No solamente estamos hablando de pérdidas a nivel de flora y fauna y todo lo que eso conlleva ¿no? a nivel de, del ecosistema de la región, sino también de todas las personas que habitan, y en este sentido me refiero particularmente a los pueblos originarios de la selva del Amazonas, que lógicamente no solamente se enfrentan a la pérdida de, de los recursos que, que necesitan para su supervivencia, sino también la pérdida de su hogar y del área que habitan. En la Conferencia de Naciones Unidas para el Cambio Climático, la COP26 que estuvimos siguiendo desde acá, desde la newsletter, hubo una delegación de representantes de los que son más de 600.000 aborígenes de la cuenca del Amazonas, de la parte de Ecuador y Perú, que presentaron un plan para terminar con estas actividades extractivas. El problema es que, digamos, el, el Amazonas no es responsabilidad de un país, sino de varios. Entonces, para poder... Eh, Dar una respuesta a esta situación se necesita la cooperación internacional entre estos países. Entonces, por ejemplo, tenemos que mientras en Brasil el régimen, el gobierno de, de Bolsonaro ha estado siendo bastante permisivo con distintas empresas y... y emprendimientos digamos, extractivos en la zona, tenemos otras administraciones de otros países que también tienen parte de la selva del Amazonas en su territorio y que, sin embargo, están tomando políticas que tienden a conservarla y a preservarla. Que es el caso con el que cierro la columna, el caso de Colombia, que este último semestre, el segundo semestre de este año, ha logrado evitar la deforestación de más de 1.200 hectáreas de selva mediante una operación, la, la Operación Artemisa, que está a cargo de diferentes organismos estatales. Entonces, bueno, vemos como avances de un lado, retrocesos de otro, pero no olvidemos que el año que viene tenemos elecciones presidenciales en Brasil, así que quizás si gana la alternativa a Bolsonaro podemos ver un cambio en, en las políticas ambientales eh, con el cambio, propio del cambio de administración, ¿no? Así que, bueno, eso es todo por el primer titular. Vamos con el segundo, que tiene que ver con una nueva investigación ordenada por el secretario de Defensa, Lloyd Austin, secretario de Defensa estadounidense, sobre un ataque aéreo eh, estadounidense en Siria en 2019 que terminó con la vida de decenas de mujeres y niños. El ataque estuvo, se llevó a cabo por una unidad de operaciones especiales llamada Task Force 9. Tuvo lugar en las últimas ofensivas contra el Estado Islámico en el territorio de Siria. El tema es que, pese a que los oficiales estadounidenses inmediatamente se dieron cuenta de la gravedad del bombardeo, estos detalles se ocultaron, se maquillaron, se taparon durante años. El New York Times, de hecho, informó sobre el ataque y el Pentágono respondió en su momento diciendo que ese bombardeo estaba justificado porque habían matado a 16 combatientes de ISIS y a 4 civiles. Es lo que pasa siempre, ¿no? Como la primera respuesta de eh, las Fuerzas Armadas estadounidenses tiende a ser justificar los ataques y luego de unos años vemos cómo se producen algunas revisiones que tienden a reconocer que la situación fue un poco más grave de lo que se dijo en un primer momento. Así que atentos a lo que concluye esta investigación. Por último voy a comentarles el nuevo intento de sindicalización por parte de los empleados de Amazon. La Junta Nacional Estadounidense de Relaciones Laborales anunció este lunes que la votación para la formación de un sindicato en un almacén de Amazon en Alabama va a repetirse. El gigante de comercio electrónico tiene previsto apelar esta decisión. Ya hemos hablado en el pasado en, en la newsletter sobre cómo, eh, bueno, hay numerosos intentos de Amazon, no, de, de evitar que se sindicalicen sus trabajadores y tratar de llegar a acuerdos individuales con ellos. Es un problema bastante generalizado en Estados Unidos por eh, la cuestión de, de la garantí, las garantías uh, laborales. Pero bueno, el pasado abril los trabajadores eh, de, un, de este almacén de Amazon en Alabama votaron en contra de formar este sindicato, de hecho fue algo que comentamos también acá, eh, pero bueno, hubo detrás una gran campaña por parte de la compañía de Amazon para eh, justamente conseguir este resultado ¿no? que, que los trabajadores votaran en contra, eh, porque bueno de alguna forma ofreció eh, alternativas y terminó por convencer a varios trabajadores de que realmente no les convenía sindicalizarse. Si finalmente se logra repetir esta votación, lo va a hacer en un, en un marco completamente diferente. Y de hecho, lo hablamos en otra edición, eh, en una edición pasada de la newsletter, porque bueno, hay toda una nueva situación a nivel laboral provocada por la pandemia, pero también por las ayudas que estuvo ofreciendo el gobierno federal durante ese tiempo, así que quizás vemos que el resultado, esta vez de la votación, arroja una conclusión diferente de la última vez. Como saben, en la newsletter los esperan algunos enlaces extra para profundizar en cualquiera de estos tres titulares y yo me voy retirando, los dejo con Emilio el resto de la semana y espero que terminen, estén terminando el mes de la mejor manera posible. Adiós.